0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar. Hola, muy buenas. Muchas gracias por tu tiempo. Yo soy Sun, estás escuchando Quiero ser podcaster, aunque esto esto ya lo sabías tú porque has buscado el podcast, le has a dar play. Y, y no te ha caído del cielo ni buscando en la FM. Así que muchas gracias por elegir este podcast. Y en este episodio quiero hablar de las tendencias para el 2024, que no las digo yo. Voy a leer tres eh, espacios donde han comunicado, han hecho su listado, que me ha parecido muy interesante. Voy a intentar resumirlo un poco, leer ciertas partes, comentar, añadir partes mías... Y estas tres partes se tratan de la web de josantonioGelado.com, la newsletter de AudioGen3x3 y la newsletter de a Acast, Acast, que también me ha llegado hoy, justo iba a hacer este episodio, y me ha llegado también las cuatro tendencias que marcarán la publicidad en el podcast en 2024 según Acast. Así que me pongo un poco manos a la obra. Vamos a hacer aquí una lectura compartida y cualquier opinión me dejáis comentarios porque esto, como es una bola mágica que ¿no? basada en los comentarios de otras publicaciones, yo no sé lo que pasará en 2024. Yo sé lo que me va a pasar a mí, que por ahora pinta bien, pero no sé qué pasará en el podcasting. Así que vamos a ver si luego estas predicciones sirven. Si no, ¿qué opináis? ¿Qué no opináis? Y yo, si me van saliendo también comentarios, Voy diciendo. Voy a empezar por la de ACAST, que es la que eh, más alejado a mi, a mi pensar estoy. Entonces me ha sorprendido. Yo os la enseño y os, os invito a, a, a suscribiros a su, a su newsletter. Dice: 1. La inteligencia artificial amplificará las capacidades humanas, pero no las reemplazará. Bueno, dice que todo mejorará, pero aquí sobre todo se basa en el tema de la publicidad. Aquí destaca en negrita, en 2024 los anunciantes de podcast se beneficiarán de utilizar la inteligencia artificial para ayudarles a mejorar la eficacia, pero deben de tener cuidado de no comprometer la autenticidad que los oyentes valoran y demandan. ACAST mmm, prevé que la inteligencia, la inteligencia artificial, IA, a partir de ahora, IA, la IA ayudará a los anunciantes de podcast, me imagino, a mostrar mejor los anuncios o hacer mejores anuncios, no lo sé. El punto 2. El punto 2, no tengo ni idea de, ni de qué están hablando. O sea, alguien experto en marketing que me comunique qué es esto. Dice, los datos first party se unen a la fiesta del podcast. Han pasado cuatro años desde que Google anunció que eliminaría gradualmente las cookies y la recopilación de datos de terceros en Chrome. Y ahora dice que los anunciantes han tenido tiempo suficiente para prepararse en un futuro sin cookies. Pero en 2024 llega el momento de la verdad, adoptar y fortalecer los datos propios o first party data. Ya no se puede postergar. Yo no sé de qué están hablando. Dice, ¿cómo lo solucionamos? A ver, eh, este cambio sísmico en el marketing, la publicidad digital, también afecta a la industria del podcast. En el pasado, las marcas no podían aprovechar los datos de primera mano en la publicidad de los podcasts debido a la escasez inherente de señales de datos identificadores de usuarios en el, en el medio. ¿Cómo lo solucionamos? Dando un paso adelante en AdTech. En Acas lo estamos resolviendo... Desarrollando un grafo de identidad específico para podcast a través de una combinación de direcciones IP con otras señales de consumo de escucha únicas. Este grafo de identidad permite a los anunciantes incorporar sus datos first party y emparejarlos con los segmentos de audiencia mayor para su campaña. Yo no entiendo mucho esto. Para, eh, hasta hace relativamente poco, los compradores de publicidad de podcast no expresaban un interés especial por los datos first party para las campañas. Sin embargo, la desaparición de las cookies de terceros hace necesario emplear nuevas fórmulas para alcanzar las audiencias adecuadas. En 2024, el sector ad tech para podcasting deberá acompañar a los anunciantes adecuadamente en este futuro sin datos de terceros. Entiendo las palabras pero no entiendo el contexto. Estoy muy perdido. Bueno, lo dejamos ahí. El titular era Los datos first party se unen a la fiesta del podcast. Tres, según Acast, las conversaciones son la nueva segmentación. Supongo que viene ahí luego lo de antes y dice los oyentes de podcast son más receptivos a la publicidad en sus programas favoritos cuando... ¿Cuánto más coherentes son los mensajes de las marcas? Bueno, esto no es nada nuevo. ¿Qué estrategia sería la mejor para servir anuncios que tienen que ver con lo que está sucediendo dentro de la conversación? En 2024 veremos un gran cambio en la segmentación de campañas de publicidad de podcast centrada no tanto en el usuario, ni siquiera en la categoría, como en las conversaciones que tienen lugar dentro de los programas. ¡Ay, vale, vale! vale, Esto lo pillo, esto lo pillo. Esto sé qué es. <ríe> esto lo hablado con ellos. Eh, esto era... Por ejemplo, un, una, un dato muy claro, en Mensajeros somos dos padres, o sea, Wichito y yo tenemos hijos, familia, que el argumento del podcast es cine de superhéroes en, las, en la pequeña y gran pantalla, ¿no? en series y televisión y cine. O sea, la temática es superhéroes y humor, pero nosotros podemos tener conversaciones familiares porque somos padres. También, por ejemplo, tenemos muchísimas conversaciones de supermercado, de he ido al supermercado y me ha pasado esto. Siempre tenemos como una penalización. Entonces, esto, la publicidad lo detectará y si estamos hablando, pues yo qué sé, no el otro día o el otro, una vez dije que los cordones de los zapatos, pues a lo mejor meterían una publicidad de cordones de zapatos. O sea, analizarían lo que estamos diciendo y en base a la conversación se tendrá la publicidad. No en base a la temática y nicho mmm, que se supone que tiene el perfil de gente que le gusta a los superhéroes. Esto mola. No sé cómo lo harán. Me parece futurístico. Pero me mola bastante. Cuatro. David contra Goliat. El ascenso de los podcasts de nicho. En cuanto se trata de campañas en podcast, los anunciantes suelen caer en la tentación de comprar programa por programa. Fijándose en un pequeño grupo de los mejor clasificados, con un gran número de escuchas de descargas. Doy un salto. A medida que los podcasts ganan terreno en la Media Mix, veremos una mayor presencia de podcasts de nicho en la planificación de las campañas, programas medianos y pequeños que en audiencias especializadas que pueden ofrecer, ojalá, ¿no? Ofrecer a los anunciantes el impacto que necesitan un medio mucho más. Esto, ojalá, ¿no? O sea, esto es lo que en todo el mundo queremos. De nuevo, mirando al mercado estadounidense, eh, el 80% de oyentes de podcast de nicho escuchan al menos la mitad de los anuncios. Frente a 69, los escuchan en el mayor audiencia. Bueno, aquí vuelvo a decir, confiar en el potencial de los podcasts de nicho será, en 2024, una apuesta que todos ganarán. Audiencia, creadores y anunciantes. Madre mía. Mm, si esto se cumple, se me ha puesto hasta los pelos de punta, de verdad. ¿eh? Me parece flipante. Es algo que llevamos 14 años esperando. No sé si esto será verdad, esto lo dice Acast, pero ojalá la policía de repente diga, mira, en vez de invertir en cinco podcasts súper tochos, voy a invertir en 50 podcasts pequeños. Y a ver qué pasa. Me parece muy guay. Vamos con el siguiente. José Antonio Gelado en Comunicando tenéis un episodio hablando de esto que os voy a decir, así que voy a hacer muy resumen, leyendo los puntos dice eh, uno, el auge del podcast tiene en directo y los eventos, es totalmente de acuerdo, cada vez habrá más más directos, cada vez hay más lives también porque es una de las pocas formas directas que tiene un podcast de ganar dinero, hacer su propio live y cobrar entrada, esto es así, aunque otras personas como yo le encanta promocionar los lives de manera gratuita, como estoy haciendo ahora con FNAC. Este año con FNAC voy a tener eh, varias sesiones con podcast independientes donde todo es gratis. O sea, ni ellos, ni ellos pagan, ni ellos cobran, ni yo pago, ni yo cobro, nada. Todo se hace por el hecho de que hay un sitio donde se pueden hacer lives de podcast. Luego ya, si a cada uno le gusta la experiencia, ya se puede montar su live de pago donde quiera. Pero sí, sí, cada vez los, los eventos en directo triunfan más, eso es verdad. También que sea videopodcast ayuda. Dos, la consolidación de los podcasts de nicho. Mira, aquí coinciden también. A medida que crece el universo de los oyentes de podcasts de nicho, que se centran en temáticas específicas, son cada vez más populares. Estos podcasts atraen a un público más fiel y comprometido, lo que les convierte en una opción atractiva para los creadores de contenido. Me hace gracia que Gelado habla desde el mundo del creador de contenido y Manuela está hablando de, de, de Acast, está hablando desde el mundo de la plataforma que vende publicidad. Pero bueno, tenemos dos puntos de vista. Tres, la importancia de la publicidad en la monetización. La monetización es un, un tema clave. Los creadores necesitan encontrar... Eh, vale. En 2024 dice Gelado que IAB prevé en su informe más reciente que la inversión en publicidad en podcast podría duplicarse respecto al año pasado, que fueron 4.000 millones de dólares en 2025. Esto será en, a nivel mundial, americano, no sé. Cuatro, colaboración entre creadores. Esto ya se hacía hace 10 años, pero me imagino que se refieren a colaboraciones que terminan en ganancia económica, como ¿no? dos productoras que se unen, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, eh, yo estoy trabajando en un podcast que se llama Te quedas a leer que es una colaboración entre Planeta de Libros y Altarrat, que yo les hice match, y yo también estoy ahí, o sea que podríamos decir, así con la boca pequeñica, que no hace un podcast también, aunque realmente es SUNE, pero bueno. Entonces, bueno, ya, ya existe esto de las colaboraciones, y cada vez más, o sea que estoy de acuerdo. ¿Qué más? La innovación tecnológica gracias a la inteligencia artificial. Eh, bueno, pues eso, que la inteligencia artificial se va a ayudar, vale. Repito, si vais a comunicando el podcast de Gelado, ahí tenéis mucho mejor explicado. Salto a la newsletter de Audiogen3x3, que han hecho un pedazo de, de post esta vez, que me voy a saltar directamente a la parte que dice ¿Qué consideras prioritario para la industria del audio a lo largo de 2024? Han cogido varias personas eh, y les han entrevistado, como es María Jesús Espinosa, Catalina May, Isabel Cadenas Cañón... Y Norus Rodríguez, perdón por no saber pronunciarlo, Jorge Roa, Vicente Vicent Arguro, Luciano Banchero, Javier Zelaya y Zascun Pérez. Y les han hecho varias preguntas sobre el podcasting en 2023 y terminan con expectativas para 2024. Y dicen, voy a intentar leerlas, porque me interesan todas y me interesa que las analicemos. Y Zascun Pérez eh, dice, hace falta mucha pedagogía en general. Aún estamos a tiempo de poner en valor indicadores que no estén basados solo en el volumen y eso depende de nosotros. Tenemos suficiente histórico en Internet como para saber que vender a volumen es pan para hoy y hambre para mañana. Qué grande es Izaskun. La podéis escuchar en uno de los últimos episodios de quiero ser podcaster.com barra premium. Todo lo o sea, Es como de repente tiene ¿no? frases así como muy lapidarias de camiseta. Hay que escuchar esas Pérez siempre. Me encanta todo lo que dice, como lo dice. También nos dice, necesitamos más profundidad de datos Esto lo dijo en Quiero Ser Podcaster. Y para ello es indispensable que las plataformas de audio empiecen a compartir eh, con, eh, los datos de consumo de los creadores. Se queja mucho Izaskun de que las plataformas no, no dan toda la data que tienen. Catalina May, de Las Raras Podcasts. Nos dice, además, y junto con este reto de la sustentabilidad, en las raras somos exigentes en términos de lenguaje. Pensamos que aún hay mucho camino por recorrer en las propuestas narrativas y de formato, en cómo seguir impulsando el potencial del podcast y medio de comunicación. Creemos que falta más experimentación. Sentimos que en general las producciones se están, que se están haciendo. Existe poco riesgo, y echamos de menos algo que nos sorprenda, algo que nos saque de lo que ya hemos escuchado antes. Eh, falta el crecimiento en esos términos. Bueno, es un poco una queja. Más que una predicción, es un poco. Oye, que. O sea, su, su predicción es que no hay mucha apuesta, ¿no? por, lo, por la cosa original. Yo añadiría que ahora se está tirando mucho por el video podcast con caras muy conocidas, que eso es arriesgar poco. Isabel Cadenas Cañón, de, de eso no se habla, nos dice, hay que recuperar el aspecto innovador que caracteriza al audio. También hace una, una queja, dice, así como explorar los límites del medio, innovar, experimentar, crear como si estuviéramos descubriendo de nuevo cómo hacer audio, pero ahora con toda la experiencia que ya tenemos. María Jesús Espinosa nos dice, viendo lo sucedido con las plataformas, sobre todo con Spotify, María Jesús Espinosa de Podium Podcast, parece que la burbuja ha explotado y que casi al tiempo en que hablamos de consolidación de la industria, ha desaparecido. Esto ya me lo dijo Javier ya en Podcast Days. O sea, la gente que está arriba está viendo un descenso económico en el podcasting. Asusta. Luciano Banchero de posta. Nos dice. Esto, eh, él habla desde Argentina. Tenemos que reforzar eh, que es posta como sello de contenido original para marcas a primer nivel mundial. Mm, ¿Qué más? ¿Qué dice algo? Dice algo. Dice siempre que el Golden Age del podcast ya pasó. Mi mirada y expectativa es que aún no ha ocurrido. Y tengo ganas de, tra de trabajar para que eso pase. Ah. Vaya, <risa> qué esperanzador, qué motivador Luciano. Javier Celaya, de 2.12, nos dice... Bueno, piensa que en 2004 veremos nuevos movimientos estratégicos en la industria del audio. Compra y venta de iniciativas existentes, fusiones, entradas de nuevos players, acuerdos estratégicos para la comercialización y el intercambio de contenidos. Va a ser un año muy entretenido, con muchas oportunidades de negocio. Bueno, esto, esto sirve tanto para entrar como para salir. La puerta está abierta para los dos lados. Este año hemos visto una entrada muy potente de... Mm, Lipsin, no, ¿cómo era? Estos que trabajan con Lipsin? Julep. Y tal, igual de potente que ha sido su entrada, de silenciosa ha sido su salida. Por si no sé si lo sabéis, ya no están trabajando en España. O sea, han, han dado mucho a la turra durante unos meses y, y de repente la turra no, no de manera despectiva sino de, de manera comercial y, y de repente psh, han desaparecido pero no, pero no se sabe esto o sea, lo sabemos algunos, pero Julep, psh, tal y como entró, se fue o sea que la puerta va en dos direcciones y ¿eh? Ieri, Ierionimus Rodríguez de RBP nos dice eh, identifica dos grandes retos para el audio, tanto en Perú como en América Latina. La monetización y la visibilidad de las innovaciones en audio para los anunciantes. En Perú y en varios de los países de la región existe la misma problemática. Tenemos una gran cantidad de stock, una gran cantidad de consumo de audio, pero una baja monetización. Creo que esto también pasa en España. El field rate de los espacios de audio digital se sitúa por debajo del 20%. Y no hay eh, una gran torta publicitaria como podría ser en Estados Unidos. Lo resumo. Vicen Argudo, de Los 40, Ideal y Radiole dice que pese a su invisibilidad propia de la naturaleza, el audio está más presente que nunca. Y en un universo tan visual donde todo se vende con imágenes. Se hace necesario encontrar caminos más efectivos para monetizar la radio, los podcasts y otras variantes del audio. Jorge Roa, de RCN Radio, Colombia, nos dice, mmm, bueno, considera que eh, habla de la inteligencia artificial, ya hemos entablado conversaciones con ChatGPT y eso nos va a permitir ser mucho más eficientes en los horarios de valle de emisión. Es una radio que tiene. Bueno, esas son las tendencias que os acabo aquí de resumir, os voy a poner en la nota del programa, los tres enlaces para que la veáis vosotros y vosotras tranquilamente mientras tomáis vuestro cafelito escuchando podcast y leyendo cosas de podcast que eso es lo mejor del mundo <risa> yo lo que veo en tendencia en cosas de, que están a mi alrededor es y también en base a que fui al podcast days escuché las charlas, o sea, en base a los, la información que tengo cuando hablan las plataformas y hablan los podcasters las cosas no no hay match, aquí no hay un match claro, las plataformas Quieren meternos sí o sí en la publicidad programática, en esta que es a peso. O sea, están luchando porque todo el mundo tengamos publicidad programática para entendernos lo que hace YouTube, ¿vale? Que tú vas a reproducir un vídeo y te salta una publicidad de cualquier cosa, de desodorante, de concierto, de lo que sea, un coche. Y los podcasters no quieren esto. Los podcasters pequeños no quieren esto porque se ganarían un euro cada dos meses. De hecho, algún día os diré la publicidad programática que tengo activada en este podcast, cuando consiga ver el resumen total os diré lo que he ganado y estoy haciendo pruebas conmigo mismo y, y los podcasters con mucha audiencia no que puedan tener 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 no necesitan una publicidad programática que acabe dándole 20 euros, 30 euros, 50 euros porque pueden conseguir patrocinio de 500 euros 700 euros, 800 euros 1000 euros, 2000 euros hablando directamente con la marca entonces hay una lucha ahí que no se termina de entender que el medio no entiende o la publicidad que el podcasting no es tan masivo y no juegan otras reglas juegan otras reglas que no son las reglas de los vídeos y de Youtube y esto está más que demostradísimo se tiene que hacer de otra forma el patrocinio tiene que venir más integrado. El patrocinio tiene que venir hablado con la persona. El patrocinio tiene que venir que la persona reciba lo suficiente como para y que sea un producto que le guste como para expresar con emoción la recomendación, no un anuncio. Tiene que ser más tirando a la recomendación que al anuncio. Siempre que hagamos cosas como un anuncio, en podcasting no funciona, para mi entender. Luego, otra cosa. Los podcasters están cada vez... Eh, estoy con, con lo que ha dicho María Jesús Espinosa las plataformas están reduciendo la inversión se está viendo Spotify ha quitado y de hecho hay muchos originals que se han salido este año como puede ser 20 como puede ser de forma semanal ya no son originals ahora están por libre y no creo que hayan dicho ellos hey, ¡Me voy! Entonces, esto es porque no hay money y se están yendo a Patreon entonces yo veo un alza un, un resurgimiento en el podcast en español de Patreon de todas las plataformas que existen, Coffee, Mumbler, etcétera, etcétera, la gente está volviendo a usar Patreon. Y digo volviendo porque aquí en esta casa, en Nación Podcast, ya tuvimos un Patreon en 2017, lo tuvimos dos o tres años. Y no funcionó, bueno, funcionó normal, tampoco tenía una estrategia muy pura, muy ruda ahí, pero la gente está volcando sus estrategias en plataformas como Patreon que te permite tener tu podcast gratis y luego puedes dar muchas más cosas en privado. Y, y la gente está apostando por hacer un llamamiento a su, a su gente y meterse ahí. También de eso no se habla, ha hecho algo parecido. O sea, el, lo que es el crowdfunding. El crowdfunding ha vuelto al podcasting. Esta es mi, mi predicción. En 2024 va a haber más crowdfundings y pagos recurrentes. Ya no estoy, no estoy hablando de podcast premiums, sino de este tipo de de eh, donaciones, de hecho ahora Mumbler también ha, ha activado esto ahora tú puedes, un te lo puedes tener ahora tú puedes tener tu podcast en Mumbler y puedes tener la opción de que sean episodios premium o puedes tener la opción de que te hagan donaciones a través de su página entonces se está implementando cada vez más vi también que Spreaker va a incorporar eh, algo parecido a lo de ibox e lo del botón azul de apoyar entonces se está apostando también por esto el creador le gusta más esto que no una publicidad dinámica que no sabes muy bien ni cuándo, ni cómo, ni dónde te va a salir y mucho menos lo que vas a recibir. Esto en niveles económicos. En niveles de producción está más que visto que ha bajado todo, pero a su vez o sea, hay, hay menos creación de podcast, pero a su vez hay más industria del podcast. Como que los creadores por ocio, por así decirlo, se están como cansando un poco más en sacar podcast nuevos y ya solamente quieren hacer, solo salen los podcasts que tienen un objetivo monetario. Esto también, por un lado es malo, pero por otro lado nos asegura ciertos mínimos de calidad. Que esto está bien, porque claro, si alguien quiere monetizar sabe que no puede grabar de cualquier manera. Los otros siguen existiendo, no voy a decir que no, y bien bien chulos que son. Pero yo estoy hablando de tendencias. Y estas son las tendencias que... Mmm, os cuento qué ha contado la gente, más mis dos pinceladas finales. Cualquier cosa, me decís, me escribís, ya sabéis, tenéis todas las vías. Tenemos un canal de Telegram de, de este podcast, pero luego hay un, pod, un canal de Telegram privado que está funcionando mucho más, que es el de la comunidad premium, que para entrar en, ese canal de, en esa comunidad premium hay que estar suscrito a Mumbler. Es que estás en Mumbler, que son 5 euros al mes, en quiero serpodcastercom barra premium, se te da un acceso a, a ese Telegram. O sea que realmente es un podcast premium, pero que detrás tiene toda una comunidad donde se ponen noticias, se comentan cosas, ofertas de trabajo, eh, vídeos. Si tengo que hacer vídeos, los cuelgo en el Telegram, os cuento mis cosas. A veces incluso lo que hice un episodio en, en texto. De hecho, en la previa de esto que estoy escuchando, lo hice en texto allí comentándolo un poco y voy poniendo recomendaciones porque escucho porque me recomendáis vosotros el otro día hablamos de un plugin también de cómo funcionaba, bueno, varias cosillas la verdad que tener una comunidad está siempre súper guay y aprovecho para saludarles a los que están allí dicho esto, recomendad podcast que a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben, cada vez lo saben más yo creo que habría que empezar a cambiar a todo el mundo quiere ser podcaster pero todavía no lo sabe esto, esta nueva versión me va a gustar, decirla más. Un saludo, nos vemos y de nuevo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. Quiero ser podcaster.com, sunepod.com y nacionpodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?